0: Folge 16 des Sonnenpressure Pressure Podcasts. Was geht, Leute? Herzlich willkommen zurück <lacht> ähm, an meiner Seite wieder die liebevolle Annie.
1: Hi. Und
0: moi. Sui ist mein Name und äh, wir hoffen, es geht euch gut, wie es, es uns auch gut geht. Wir sind wieder äh, spät am Start heute. Es ist 23:08 Uhr auf meinem auf meinem Laptop auf der Uhr, <lacht> äh, damit ihr Bescheid wisst, dass wir heute wieder mal eine späte Folge aufnehmen, aber wir das sind noch fit Brush genug Alleinheit. genau. und abends ist es auch schön ruhig und entspannt. Ja. Da kann man auch über ein Thema reden wie dieses Thema, was auch ähm, ja, ziemlich viel Tiefgang hat. Und,
1: ja, das ist ja. so ein Thema, mit dem man halt mit seinen Freunden redet, wenn man irgendwie bei einem Kumpel abhängt und es ist ein bisschen später geworden und, mhm. und dann öffnet man sich mhm. und teilt so das intimste mit und wenn man möchte wenn man möchte halt wenn es ein guter Freund ist oder wenn man wenn es einfach passt und ja, ja dieses, was ist das Thema das
0: Thema <lacht> ja das ist ein Thema das passt genau zu deiner Beschreibung denn äh, ja es nennt sich oder das worüber wir reden wollen ist nämlich äh, Depersonalisation.
1: <lacht> das passiert mir auch jedes <lacht> Ey, Mal. Ist zu kompliziert. Also wir reden über Depersonalisation ah, ja. und Derealisation. Kurz DP und DR. Genau. Wir werden es DP und DR nennen, weil ja. sonst kommen wir nicht durch diese Folge ja. durch.
0: Dann ist der Flow auch besser beim Sprechen. Mhm. Genau. Wir wollen über dieses Thema reden. Mhm. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, äh, dass viele Leute davon noch nie gehört haben. Ja. aber bestimmt, wenn wir zu den Symptomen kommen und zu den sozusagen, was es ist, erfahren viele schon haben. ja mindestens einmal bestimmt irgendwie schon mal vielleicht auch unbewusst schon wieder vergessen haben, aber irgendwann in ihrem Leben bestimmt erfahren haben und ja, äh, ja genau, davor, Ganz genau darüber reden wir heute.
1: Ja, wir wollen auch darüber reden, weil das eine Sache ist, die uns beide nicht, die wir beide regelmäßig erfahren mhm. und intensiv erfahren und wir finden es wichtig, dass mehr Leute davon erfahren, glaube ich. Weil ja. viele Leute erfahren es oder erleben es und wissen nicht genau, was es ist. Es kann nämlich manchmal sehr beängstigend sein. Aber ja, mhm, genau. kommen wir genau, darauf
0: kommen wir noch reichlich später ja, dazu. <lacht> Ganz genau. Genau, ja. Aber ja, äh, wir können einfach losstarten und vielleicht, äh, Anni, wenn du magst, kannst nee. du ja ein bisschen darüber erklären ne. ja. und was es genau sich darunter handelt, was es mhm. das heißt überhaupt. Also
1: DP, DR ist eine psychische Störung. Mhm. Ähm, bei der man sich als fremd und unwirklich empfindet. Ganz kurz gesagt, also es genau. ist ganz oft mit dem Wort Entfremdung auch in Verbunden? Ja, oder? verbunden, Bestimmt. ganz genau. Mhm. Man fühlt sich halt ein bisschen losgelöst von seinem Körper, aber mhm. dem Betroffenen ist be- bewusst, wie absurd diese Wahrnehmung ist. Und das werde ich dann später ein bisschen, werden wir später ein bisschen weiter besprechen, wie es sich genau anfühlt. Das ist erstmal eine kurze Definition dazu. Ja, genau. Und ähm, ich will noch hinzufügen, genau.
0: das fand ich auch so interessant darüber zu lesen, dass im Unterschied halt, wie du meintest schon, zu anderen psychotischen Störungen mhm. wie Schizophrenie oder multiple ja. Persönlichkeitsstörungen ist, dass die Realitätswahrnehmung noch intakt ist. Also man man, genau. man man spürt, man kann das noch differenzieren. Ja. Man weiß, das ist gerade irgendwie eine, eine Phase, eine Episode, mhm. die man, übernimmt sich gerade so. Ja. Aber man checkt noch, dass es nicht die Realität, also man kann das noch genau. a- unterscheiden irgendwie.
1: man ist es bewusst. Ja, äh, genau. Und genau, äh, DP und bei der Derealisation ist es so, dass auch die Welt so real erscheint. Mhm. Also bei der D- bei DP ist es eher so der das Selbst, das mhm. Ich. Mhm. Und äh, bei der Derealisation ist es ähm, die gesamte Welt.
0: Ja, die Umwelt um dich herum, mhm. die halt irgendwie bizarr oder mhm. fremdartig, unwirklich erscheint. Wie in einem Traum fast schon. Ganz Was jetzt irgendwie genau. so schön klingt irgendwie, wenn man das, also, ja. aber das ist überhaupt, das es ist ist, ist, man kann jetzt schon mal sagen, es ist kein <lacht> schöner Zustand, in dem man sich befindet. Ja, das ähm, kann
1: sehr, sehr. Schon
0: belastend irgendwie.
1: Sehr belastend sein. Das kommt auch drauf, wie lange die Periode ist, aber wir kommen dann später auch noch genau. dazu. ja. ja. Also ein Grund, weshalb ihr wahrscheinlich noch nicht viel von DP und DR gehört habt, dass es wenige Studien dazu gibt, obwohl ähm, dieser dieser Begriff oder dieses Symptom halt bereits im 19. Jahrhundert beschrieben worden ist, ähm, zum Beispiel von den Ärzten Albert Zeller oder Wilhelm Giesinger. Wie erwähnt, die Klassifikation ist eine psychische Störung und äh, es wird in der Praxis halt häufig verkannt, deswegen wurde es auch nicht noch nicht Mhm. so viel studiert. Mhm. Und es gilt in der äh, Weltgesundheitsorganisation als selten und aber aktuell fangen mehr Forschungen dazu an. Das ist gut. Und ja, genau. Mhm. Es gilt zwar als selten, weil es in der Praxis halt verkannt wird. Man man Mhm. arbeitet nicht wirklich damit. Und DP wird von Paul Ferdinand Schilder, einer der ersten Psychoanalytiker, ähm, der die DP in ihrer heutigen Form erforscht hat, äh, wie Volk beschrieben, da habe ich so eine kleine Ein kleines Zitat von ihm. Er hat geschrieben, ich verstehe darunter einen Zustand, in dem das Individuum sich gegenüber seinem früheren Sein durchgreifend verändert fühlt. Diese Veränderung erstreckt sich sowohl auf das Ich als auch auf die Außenwelt und führt dazu, dass das Individuum sich als Persönlichkeit nicht anerkennt. Seine Handlungen erscheinen ihm automatisch. Er beobachtet als Zuschauer sein Handeln und Tun. Die Außenwelt erscheint ihm fremd und hat ihren Realitätscharakter verloren. Verändert ist nicht das zentrale Ich. Das Ich im eigentlichen Sinne verändert ist vielmehr das Selbst, die Persönlichkeit. Und das zentrale Ich nimmt jede Veränderung im Selbst wahr. Das, um euch so ein bisschen so einen kleinen ähm, Einblick zu geben, ja. was man darunter versteht oder was man da empfindet. Das ist
0: eine sehr, sehr gute Beschreibung. Mhm. Man muss sich, glaube ich, glaub ich erstmal schlucken, damit äh, die Worte mal in mir reinkommen, ja ich das bisschen, verstehe. Ja.
1: ja, ein bisschen zu sacken. Ja, ich ja. meine, wir, wir hatten das halt auch sehr kompakt, ein bisschen viel, dass man halt, mhm. wie du meintest, ein bisschen sacken lassen muss, mhm. aber wir versuchen euch das halt ein bisschen weiter zu elaborieren im Verlaufe dieses Podcasts, dieser Folge ja und ähm, ja wir kommen dann jetzt auch gleich zu den Umständen, wie das passiert, dass man ähm, diese Phase hat, wie man DP halt erfährt, mhm. die Häufigkeit von DP oder auch äh, DP, die Funktion, also es hat ja einen Zweck, weshalb äh, DP mhm. entsteht. Und DR. Und DR, beides, ja. genau, und die Bedeutung und, ja.
0: ja. Also, genau. zum, äh, ich wollte nochmal auf den einen Punkt anschließen, der aktuellen Forschung, also mhm. wie oder nicht der Forschung, sondern irgendwie das, das was ich gelesen habe, ist noch, dass, dass DP und DR so selten diagnostiziert werden, irgendwie, weil man oftmals DP und DR als äh, Symptom einer anderen psychischen Krankheit beurteilt. Und dann zum genau. Beispiel von, dass es eine Begleiterscheinung Ein fast schon ist. Ein
1: Begleitsymptom. Und, ja,
0: und ist. nicht als äh, eigenständige Störung. Mhm. Und das ist irgendwie auch dann, glaube ich, dann zeigt das nochmal, dass die Leute da, auch die Ärzte und keine Ahnung was, mhm. da nicht so den, den Fokus drauf legen und äh, ja. das dass irgendwie... Leider schade ist, dass das sowas auch erst viel zu spät dann mhm. noch behandelt wird. Also ja. oftmals. Das
1: Ding ist halt, DP, das ist eine sehr häufige Sache eigentlich. Ja. Und äh, weil sie, also es ist eine vorübergehende Empfindung mhm. beim, in Anführungsstrichen, gesunden, bei einer gesunden Person. Ja. Und die kann halt bei, also DP kann halt bei großem Stress oder großer Angst Mhm. erscheinen, also auftauchen, erfahren werden oder bei Mhm. Erschöpfung, Müdigkeit vor allem. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, wenn ihr halt so müde seid, wenn ihr irgendwie durchgemacht habt, ihr fühlt euch so leicht, als würdet ihr ein bisschen schweben, ein Mhm. bisschen, man ist nicht ganz da, man fühlt sich nicht ganz so, als wäre man seinem eigenen Körper, sondern man ist so leicht. Also, mein, sein Kopf fühlt sich so leicht an, man ist ein bisschen verschwommen, man vernebelt, neben sich so auch so, ein bisschen ja. neben sich. Dass man nimmt ist
0: die ganzen Sachen nicht mehr richtig wahr und auch ne, das körperliche ist Empfinden dumm. ist auch ein bisschen abgestummt, ja, abge- so getaubt ein
1: bisschen. Als wäre so man nicht im eigenen Sinne. Körper. Ja. Und äh, wie gesagt, also DP, DR sind häufig auch äh, Begleitsymptome einer anderen psychischen Störung, wie zum Beispiel Angststörung oder Depression. Genau. Da kommt das halt auch ja. vor. Oder auch Manchmal auch durch körperliche Krankheiten, zum Beispiel Migräne oder Schwindelerkrankungen. Mhm. Da kommt das auch vor. Ja. Und ähm, man spricht äh, von ähm, also einer Depersonalisationsstörung, äh, wenn DP andauernd oder wiederkehrend erfahren wird.
0: Mm. Und das ist halt auch der Unterschied zu dem, was wir glaube ich eingangs schon gesagt haben, wenn ich mich jetzt nicht täusche, <lacht> dass halt genau jede, so gut wie jeder Mensch oder mhm. sehr, sehr viele Menschen schon mal eine milde Form davon ähm, erlebt haben. Ja. Auch vielleicht habt ihr selber das schon mal erfahren, aber ihr habt es vielleicht auch komplett nicht mehr im Kopf, weil das einfach nicht so repräsent, äh, so mhm. präsent war und nicht so ähm, häufig und so intensiv. Oder
1: mega kurz.
0: Oder nur sehr kurz, ja, aber ähm, mhm. Das kann auch ein, jemand jemand erleben, der jetzt davon nicht irgendwie chronisch oder wie auch immer erkrankt ist oder das mhm. so in der Häufigkeit und, und Intensität spürt.
1: Genau, DP ist halt relativ normal, plus die ähm, Depersonalisationsstörung, das ist ja, halt genau. ähm, eine Sache, die ein bisschen beruhigender ist. Mhm. Und äh, zum Beispiel DP erleben sehr viele Leute, zum oder DP und DR erleben sehr viele Leute, die irgendwie in einen Unfall geraten, wie mhm. zum Beispiel ein Autounfall. Mhm wo man man spricht ja oft auf, äh, von so einer außerkörperlichen Erfahrung das ja. geschieht oft in Verbindung mit DP ja. dann halt in solchen Situationen und wir kommen später auch noch dazu weshalb DP dann einsetzt in solchen Situationen oder wenn, wenn man müde ist oder erschöpft oder mhm. Angst hat
0: ja es hat schon irgendwie eine gewisse Wichtigkeit also so für einen also eine Funktion auf jeden Fall mhm. die man schon ganz gut erkennen kann eigentlich warum ja. das passiert
1: Ja, und ähm, häufig beginnt äh, DP im Jugendalter, vor allem also jetzt kommen wir halbwegs zu den Gründen halt, äh, vor allem mhm. durch äh, in der Jugend in Verbindung mit, ja, gewissen Elternhaus auch, das äh, hat mhm. man beobachtet, aber es muss nicht immer sein. Zum Beispiel, wenn, wenn die Eltern sehr ein sehr herablassendes ver- Verhalten haben, ständige Einschüchterung stattfindet oder Beleidigung oder mhm. Vernachlässigung mhm. und häufig wird beobachtet, dass äh, DP also oder die Personä- DP-Störung auftauchen wenn man sich ohnmächtig fühlt, eine also eine mhm. gewisse Ohnmacht empfindet oder mhm. eine latente Bedrohung da ist. Ja. Also in einer belasteten ähm, Lebenssituation befindet, in der man das Gefühl hat, man hat keine Kontrolle.
0: Ja, gerade als Kind ist man sowieso meistens machtlos mhm. im Vergleich zu seinen Eltern oder zu älteren Menschen und da, wie du schon meintest, ist es glaube ich, ist man als Lebewesen noch mhm. sehr fragil und sehr Empfindlich für sowas und man, das, das prägt einen, glaube ich, ziemlich doll im negativen Sinne, wenn man halt leider sowas erlebt. Also, ja. und als Kind dann ja für, den, für lange Zeit als Erwachsenen, als erwachsener mhm. Mensch dann immer noch einen immer noch verfolgt. Und mit so. sich trägt. Genau.
1: Und eine sehr inter- interessante Sache, die ähm, habe ich dazu gelesen, mhm. das war mir vorher nicht klar, aber irgendwie hört das sich sehr logisch an. Mhm. Und zwar, dass ähm, in westlichen Ländern deutlich häufiger also dass DP und DR häufig, deutlich häufiger als im Rest der, in der, im Rest der Welt vorkommt. Und die Erklärung dazu ist, dass ähm, je individualistischer die Kultur eines Landes ist, desto eher zeigen Patient, äh, Patientinnen äh, ja. mit einer Panikattacke auch äh, Symptome der Entfremdung, also von DP oder DR. Ähm, weil, in stark in, individualistischen geprägten Ländern sehen sich die Menschen vor allem als einzigartig an und mhm. unabhängig, un, ähm, als unabhängige Persönlichkeiten, ja. ähm, wohingegen die in kollektivistischen Kulturen, wie zum Beispiel, kennen wir ja in Asien mhm. zum Beispiel, ähm, sich selbst eher über die soziale Gruppe definieren. Ja. Und die Hypothese ist halt, wer in solchen Gesellschaften aufwächst, habe mehr Angst vor Kontrollverlust, weil wer sich als Einzelkämpfer und sozusagen seinen eigenen Weg erkämpfen muss oder mhm. wie man noch sagt, die Entscheidung mehr bei einem selbst legen, fühlt sich eher
0: auch für sein Leben mehr ja, verantwortlich ist einfach nur, ganz oder? genau
1: ja. ähm, fühlt sich eher in seinem Selbst bedroht wenn er die Dinge nicht mehr in der Hand hat. Ja. Da ist halt weniger so ein Auffangnetz. Mhm. Und das konnte man halt auch sehen, wie zum Beispiel in den alten Bundesländern, also im Westen, in den alten Bundesländern hatten von 1.000 Befragten ungefähr 2,3 Prozent, mehr als 2,3 Prozent äh, die Kriterien einer DP-Störung, ja. wohingegen in den neuen Bundesländern das 0,4 Prozent sind. Mhm. Also das ist schon eine starke Diskrepanz.
0: Ja, ja krass. Das ist interessant. Mhm so Ich habe auch irgendwie das äh, noch so einen anderen wissenschaftlichen Versuch, gab es auch noch irgendwie, das hat jetzt nicht direkt damit was zu tun, mhm. aber da wurde auch irgendwie getestet, ich glaube 15 Leute, die unter einer DPDR-Störung leiden und äh, 15 Leute, die gesund sind, also das mhm. nicht haben sozusagen, ähm, da haben die nämlich Tests gemacht und dann kam am Ende auch raus, dass die Gruppe, die DPDR hat, deutlich schlechter abgeschnitten hat in bei den kognitiven Fähigkeiten, wie mhm. Gedächtnisübung, Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis, das Aufnehmen von Dingen, einfach Aufmerksamkeit und mhm. da haben sie sehr, sehr viel schlecht abgeschnitten als Leute, die das nicht haben und das ist auch so bezeichnend, dass es irgendwie auch passt mit den Symptomen, dass man halt so Schwierigkeiten hat, irgendwie ähm, Dinge zu sein Umfeld, also bei DR mhm. zum Beispiel, oder auch bei DP halt sich selbst irgendwie in den Griff zu kriegen, sich selbst äh, als ein, eine Identität zu begreifen, als sich selbst zu begreifen, also Identitäts- und Kontrollverlust irgendwie auch dann in der Situation ja. und das kommt alles damit hinzu, dass man halt auch, ja, Dinge schlecht aufnehmen kann, man man man, man äußert sich auch selber kaum noch wirklich wie ein ein Individuum, sondern man ist wie ein Autopilot. Man man reagiert nur noch auf sein Umfeld und macht Dinge ohne wirklich Dinge zu machen. Also der Körper macht vieles einfach von selbst und du 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 stehst so so krass neben dir und ich finde dann deshalb diesen wissenschaftlichen Versuch auch so plausibel, dass es eben zu dem Ergebnis kommt, weil man dann Mhm. eben halt nicht mehr bei sich ist so und äh, ja, alles andere so runterfährt irgendwie.
1: Ja, das ist das Ding halt auch. Und bei DP, DR ist halt das Problem, dass äh, viele, viele, die betroffen sind, es ist halt das Problem, dass du dich halt auch nicht nur von deinem Körper entfremdet wird, sondern auch von deinen Emotionen. Genau. Also du kannst halt, das halt eine Diskrepanz zwischen subjektiver Wahrnehmung und messbaren Körperreaktionen mhm. hat man auch gemessen, wie zum Beispiel, dass du nicht reagierst, dass du gerade in diesem Moment Angst hast oder genervt bist oder wütend bist, aber dein Körper deine Körperreaktion, wenn man es misst, durch irgendwie Schweißausbrüche oder deine ja. dein Herzfrequenz äh, sagt schon, ja, du hast gerade Angst, du hast ja. gerade, du bist gerade wütend, aber man nimmt es nicht wirklich wahr. Und das ist halt das Problem auch, weil was ist unsere Wirklichkeit? Unsere Wirklichkeit ist einfach dieses Gefühle auch. Also mhm. dieses, ja, dieses, ähm, das Rationale, sowohl das Rationale als auch das emotionale Erkennen von, von Ereignissen, Gegenständen ja. und sowas. Die Gefühle machen deine Realität aus. Ja. Ähm, durch sie beziehen wir uns also auf die Welt. Ich meine, die dienen so als äh, Leitsysteme, was gut und was schlecht ist für uns und bevor wir irgendwie noch im Kopf das halt analysieren können, die Situation, also wir reagieren einfach drauf und wenn dieses, wenn das wegfällt, was was dann. ist dann noch die Realität? Hm. Und das, das finde ich, ja, das finde ich halt auch interessant an, an DP, der ja man, es stellt halt echt alles auf den Kopf, also das was ist die Realität für dich dann noch, wenn mm. du dich selber schon nicht mehr als real empfindest? Mm. Was ist real?
0: In solchen Situationen äh, hinterfragt man echt sein, seine mm. Existenz. Also ja. so kann, würde ich das irgendwie mhm. beschreiben wollen. Ja.
1: Ja und ähm, ja dann. Jetzt stellt sich halt die Frage, wo, also wenn dieser, wenn der Körper sowas macht, es muss ja irgendeinen Zweck haben. Ja. Und der Zweck ist halt, also der biologische Zweck ist halt ähm, Schutzmechanismus. Mhm. Ähm, das beobachtende Ich spaltet sich halt vom handelnden Ich ab und es ist, wie gesagt, eigentlich nur für eine kurze Dauer angelegt bei bedrohlichen Situationen. Zum Beispiel die Überlebenden eines schweren Unfalls haben, haben das halt äh, erlebt, die empfinden auf einmal, wie beim Autounfall, alles als unwirklich oder das Zeitempfinden ändert sich, was man auch viel hört, doch kurz vom, bevor irgendwas passiert, wo man denkt, man stirbt, dann man erfindet irgendwie alles nur noch in Zeitlupe, man nimmt ja. alles nur noch in Zeitlupe wahr und das steht alles in Verbindung mit DPDR. Mhm. Und der Körper agiert halt ohne dein eigenes Zutun, also wie wir schon meinten Auto, äh, per Autopilot. Und das hat halt den Zweck, dass äh, in dem Moment werden also störende Emotionen wie Angst oder Panik halt ausgeschaltet. Es geht ums Überleben. Mhm. Und andere, ähm, an, es gibt ja zum Beispiel eine andere ähm, Reaktion von Menschen. Man, man kennt doch das Kampf oder Flucht, die Kampf oder Fluchtreaktion. Mhm und äh, das ist eher zum Beispiel wenn dir ein, ein gefährliches Tier begegnet und das ist halt wenn wenn Sachen schnell passieren müssen also mm. wenn du irgendwie per Intuition oder per, per Impuls im also, Millisekunden ja genau reagieren musst ja. und bei TP ähm, ist es eher so es eignet sich bei einer langwierigen Gefahr mm. wie zum Beispiel bei einer langen Gefangenschaft das hatte ich gelesen als Beispiel zum Beispiel mm, na, ja. ähm, es setzt dann halt lebende Angstgefühle außer Kraft, ja. die rationales zielgerichtetes Handeln erschweren. Und wenn du in einer langen Gefangenschaft zum Beispiel bist, dann, dann wartest du auf den Moment, auf, in der du dann halt flüchten kannst. Dieses Kampf-oder-Flucht, diese kampf oder Fluchtreaktion, das ist mehr dieses für den Moment und ähm, DP ist eher so langwierig. Also es ist ein, ein Affektabwehr ja. sozusagen.
0: Okay, kann ich mir schon besser was runter vorstellen, jetzt in anderen solchen Situationen. Aber ja, ne, mit so, so Gefangenschaftssituationen, das ja, klingt voll plausibel. Also, dass das als Schutz sozusagen, damit man mhm. damit besser klarkommt, auch mit der Situation. Und ähm, ja. dann. Das passt dann halt
1: auch in den Zusammenhang, dass ähm, Mhm. sowas viel im Jugendalter passiert. Wenn zum Beispiel, Mhm. wenn du mit deinen Eltern aufwachst, die vielleicht nicht so cool sind oder die nicht gut behandeln. Und du bist dann einfach in so einem Abwehrmodus, weil du weißt nicht, wie lange das gehen wird, wie viele Jahre noch. Und um dich einfach selber zu schützen, um diesen Schmerz nicht direkt zu erfahren. Deswegen Mhm. ist da halt diese Diskrepanz zwischen dem was du was du fühlen solltest, was du wirklich mm. fühlst und mm. das was du wahrnimmst, weil ja. der Schmerz wahrscheinlich zu groß wäre für dich, so dass du nicht mehr klar denken könntest oder dass ja. dir das alles zu viel wäre. Aber das wäre zu, das ist einmal dpdr, in, in a nutshell, ja, <lacht> sozusagen. Ich hoffe, es ist, ja, es ist ein bisschen schwierig zu erklären, vor allem, weil das ja. halt etwas ist, womit man, worüber man nicht viel spricht oder was wenig eher bekannt ist. Und ich hoffe, ihr konntet das halbwegs nachvollziehen. Mhm. Jetzt, ähm, wie wir das hier beschrieben haben. Und
0: vielleicht auch mal dann, Und, äh, Darauf selber bei euch selber mal achten, wenn ihr dann irgendwie vielleicht auch mal irgendwie das Gefühl habt, das kommt mir bekannt vor und ich habe das vielleicht doch letzte Woche irgendwie so ein bisschen erlebt, als ich nach der Arbeit, Mhm. keine Ahnung, voll gestresst war oder was weiß ich, wo. Erschöpft Ähm, war oder. Das ist nicht mal so selten, wie man denkt. Mhm. Also wie gesagt, das kommt relativ häufig vor. Ja,
1: relativ häufig. Und ich finde es einfach auch sehr interessant, also dieses Thema DPDR, nicht nur, weil wir es selber empfinden, sondern einfach Mhm. es ist. So, wie, wie zerbrechlich eigentlich unser, unser Selbst ist, unsere Selbstwahrnehmung oder wie, was, also dieses wirklich, dieses, was ich, was ist das Ich, was ist das Selbst, was ist äh, unsere Wahrnehmung, was ist die Realität. Und ja, das spielen halt, ähm, da gibt es halt auch Forschung, da, die, es gibt viele Forschungen dazu, mhm. auch wie man das heilt sozusagen, wie man das löst und wo was da im Hirn passiert und da, äh, da gibt es halt sehr viele große Zusammenhänge, auch chemisch, was in meinem Körper chemisch passiert und das ist wirklich, eigentlich ist der Mensch sehr schnell manipulierbar in mhm. seiner eigenen Wahrnehmung. Wir fühlen uns immer sehr gefestigt darin, ich weiß, wer ich bin oder Zumindest eine Ahnung. Ich habe eine Ahnung, wer ich bin <lacht> und ähm, was mich ausmacht, aber ja, irgendwie keine Ahnung. Äh, ändert man nur diese äh, diesen kleinen, ändert man so ein bisschen an einem chemischen Cocktail in deinem Körper, hast du komplett auf einmal eine andere Wahrnehmung von dir. Mm. Oder siehst dich selbst einfach als äh, was anderes.
0: Schon verrückt, ey. Das, das ist sehr voll verrückt. beängstigend. Also wenn das man ist. sich das noch mehr so sich da reinsteigert, auch vielleicht im negativen mm. Sinne und dann völlig die Kontrolle verliert <lacht> und dann <lacht> irgendwann wahnsinnig wird. Also, äh, ja, ja, also da das ich, kann, könnte passieren, ja. es
1: ist halt, ähm, es gibt halt Fälle, da kommen wir dann halt jetzt zu, zu den Häufigkeiten. Ich meine, es gibt Fälle, also es soll ja eigentlich, es ist nur so eine vorübergehende äh, Sache eigentlich mhm. äh, im Normalfall, wie zum Beispiel in den, äh, wenn ein Unfall passiert, etc. Mhm. Aber manche Leute empfinden das halt häufiger, im Alltag oder für eine sehr lange Zeit. Es gibt halt auch Patientinnen, ähm, bei denen das irgendwann eingesetzt hat und es hat nicht mehr aufgehört. Ja,
0: und da habe ich auch schon ein bisschen was zugelesen, dass ja. es gibt ja Sekunden, Episoden, Minuten, aber auch Leute, die das Wochen oder Monate lang genau. nonstop. Und das, Erleben. Ja. und das kann sehr
1: belastend sein und es kann sehr beunruhigend sein. Und ich meine, wenn man weiß, was es ist, man kann damit arbeiten, aber selbst dann ist es halt eine Sache, bei der man denkt so, okay, was ist, wenn das jetzt nicht mehr aufhört? Was mhm. ist, wenn das der Grundzustand ist? Ja. Und ähm, wie wir schon ähm, erwähnt haben, man fühlt sich dann auch so nicht mehr mit seinen Gefühlen verbunden. Man ja. ist dann ein bisschen wie ein Roboter sozusagen. Ja, also ich
0: beschreibe es bei mir immer ganz häufig ja. mit einfach dem Gefühl wie eine fleischliche Hülle. Also ja. das klingt so komisch, aber halt, ja genau, also du, du bist einfach ein physisch, physisch, du, du bist, dich gibt es irgendwie physisch, aber du bist kein Teil mehr von dir selbst und auch kein Teil mehr von deiner Umgebung. Ähm, also ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich äh, äh, bei mir löst, wird zum Beispiel sowas ganz schnell getriggert in Situationen, wo ähm, wie gesagt, Unwohlsein auf mhm. jeden Fall, aber auch in Situationen, wo ich nicht flüchten kann. Und das sind meistens bei mir ähm, tatsächlich Situationen, die nicht so bedrohlich klingen, aber zum Beispiel einfach nur ähm, Veranstaltungen mit vielen Menschen. Aber nicht nur irgendwelche Menschen, sondern irgendwie ein, ein, erstmal ein Raum, mhm. wo es sehr eng ist oder trotzdem auf diesem engen Verhältnismäßig viele Menschen umher interagieren, wie auch immer. Mhm. Und ich sehe bei mir da den Punkt, dass ich das sehr stark mit meiner sehr mit meinem sehr niedrigen Selbstwertgefühl und meiner Minderwertigkeit, die ich bei mir empfinde, mein Mhm. eigenes negatives Bild von mir selbst, in dieser Situation, dass ich mich dann so schnell überfordert fühle und auch richtig ähm, deplatziert. Vor allem, wenn ich sehe, wie alle anderen Menschen anscheinend normal funktionieren und irgendwie eine gute Zeit haben. Und dann triggert das, das kriegt dann richtig schnell rein, dass ich dann irgendwie... Mich, ich möchte einfach nur fliehen wie, wie diesen ähm, Beispiel mit der Gefangenschaft. Das fühlt sich dann fast schon an wie eine Gefangenschaft, mhm. weil ich weiß, ich kann nicht einfach jetzt gehen, weil soziale Dynamiken und so, soziale Erwartungen von wegen jeder ja. muss eine gute Zeit haben und du, du sollst jetzt hier bleiben wie auch immer. Und das ist das versuche ich dann noch immer so zu kaschieren, wie, dass es halt nicht so rüberkommt. aber in solchen Situationen kommt das schon sehr häufig sehr schnell vor und das hält dann auch schon eine gewisse Zeit an mhm. und ähm, dagegen kann ich tatsächlich auch nicht viel tun. Ja. Außer wenn ich mal wirklich für mich bin und fliehen kann, ob, ob nur temporär oder komplett weg, einfach raus ja. alleine für mich oder äh, mich mit Leuten dann unterhalte, die, die mir das Gefühl geben, die verstehen mich und die sind auf einer ähnlichen Ebene und mhm. kein Teil dieser Dynamik von einem, einem Menschen, sondern. Ja. Ähm, du bildest
1: dir ja so deine eigene Blase sozusagen ja, innerhalb ja. dieser. Genau, und, 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 und wie. Das, ja.
0: das, das, wie gesagt, das ist, 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 ist mit der Zeit ein bisschen besser geworden, aber. Mhm ich merke, das kommt manchmal so willkürlich, wo ich denke, bei den, gerade bei bestimmten Menschen denke ich so, nee, eigentlich nicht, aber Mhm. irgendwie merke ich, sobald ich irgendwie ein Zeichen fühle, wo das irgendwie nicht mehr stimmig ist, wo ich irgendwie mich nicht mehr mit der Gruppe oder mit mit meinem Umfeld identifizieren kann, wo ich mich nicht mehr zugehörig fühle. Mhm. Zugehörigkeit ist, glaube ich, das Wort. Wenn ich das nicht mehr spüre, dann kommt das ganz, ganz schnell, dass ich dann, vor allem DR eigentlich auch so, dass ich meine, dass ich so alles in Watte und in, durch eine Glasscheibe oder so betrachte und äh, das, ist, das ist super unangenehm, weil, weil ich dann auch einfach nur normal sein will, aber es geht dann nicht und das ich ja. fühle mich so weird und unangenehm. Und das und ist das, halt
1: so, ein, so eine Spirale, es ist, ne? Es ist
0: eine Teufelsspirale. Und ich habe auch schon häufig von verschiedenen Leuten gehört, so, ey, komm mal, komm mal auf dich klar und du bist mhm. nicht so negativ, wie du dich siehst. Und ich weiß das auch, ich verstehe das auch, aber das hilft irgendwie auf Dauer irgendwie nicht. Ich versuche das immer zu ändern und immer positiv zu denken, aber mhm. das geht dann nicht. Und das hat auch viel mit so einer, weiß ich nicht, also diese Angststörung, also auch diese so- ja. sozialen Situationen, die, die machen mir gar keinen Spaß. Und das ist nicht nur keinen Spaß haben, sondern die sind für mich teilweise bedrohlich. Ja. Ich fühle mich darin bedroht. Und dann ergibt es wieder Sinn, dass ich dann dieses DPDR dann in dem Moment fühle, weil das ein Schutz für mich dann ist, Mhm. mich davon zu distanzieren und die Gefahr dann möglichst von mir fernzuhalten. Mhm. Aber das macht es, das führt trotzdem dazu, dass ich mich einfach eklig fühle, so richtig unwohlig, eklig und ja, alles, was wir an Symptomen bisher geschrieben, beschrieben haben, das hm. kommt alles irgendwie zusammen und das muss man sich vorstellen, das ist einfach, es ist einfach eklig, ich kann es nicht anders beschreiben, es ist, ich wünsche es keinem, es ist ich, unangenehm. Ich es ist,
1: wollte ich gerade fragen, ja. in, was empfindest du in solchen Momenten, wenn, ja, wenn DPDR einsetzt?
0: Genau das, ich kann es irgendwie nicht in anderen Worten beschreiben. Es, eklig. Ist, es ist wirklich eklig. Es ist, ja, ähm, äh, ja es ist, Uh, ja, mir fällt kein anderes Wort ein. Oder fällt dir ein Wort ein? Ich weiß nicht, wie es für dich, was, wie du es beschreiben würdest, wenn du es. Ist, man es fühlt
1: ist, sich. Es ist sehr merkwürdig, also sehr schwierig zu beschreiben. Ja, man fühlt sich sehr hm, hilflos. Also ja. ich fühle mich hilflos. Es ist sehr. Ja, ich auch. Also, es ist halt so ein bisschen. So für, ähm, ich weiß nicht, ob ihr Get Out gesehen ge- ge- habt. Hast du Get, Out, ich gesehen? Get, Get ja, Out gesehen? Ja. So ein bisschen wie diese eine Szene, wo er äh, so in den Sessel versinkt. Oh, weißt du, schon, ich weiß das, nicht mehr, welches Sinn das ist. Leider. Das ist halt, wo, wo ähm, die Mutter ihn das erste Mal so therapiert, also mit, dem, ja. mit der Teetasse, ja. und dann, wo sie sagt, und jetzt versinke, wo sie darüber so ihn therapiert sozusagen und dann sinkt er einfach ein und er ist in diesem Void, in diesem, was auch okay. immer, und sinkt er ein, in das Schwarze. Ja. Und dann sieht er halt nur so einen kleinen Ausschnitt, mhm. was seine, seine Augen sein wollen oder mhm. sein das, was er sieht, aber mhm. er ist nicht mehr her. Wie, wie ja. eine Fleischhülle. Ja, ja, Hülle. Ja, ja, das ist wirklich ja. so. Aber es ist halt für mich, also ich beschreibe es jetzt so ein bisschen kitschig, kitschiger. Ja. Um, für mich ist es meistens, also so es fühlt sich für mich so an, ich bin irgendwie, befinde mich auf einem Gehweg oder auf einer Straße. Es ist dunkel und dann sind so verschiedene Laternen an. Mhm. Und dann auf der einen Seite ist halt so ein, so ein Haus. Also ich habe es, immer das gleiche Bild, es ist ein Haus und Mhm. draußen ist es dunkel, aber drinnen in dem Haus sind Lichter an, überall sind Lichter an und ich kann deswegen reingucken, also in Mhm. die Fenster rein und da sind überall diese Leute, die ich kenne und meine Freunde, dies und das und ich kann von außen einfach nur reinschauen, aber ich bin nicht in dem Haus drinnen, ich bin einfach nur die ganze Zeit ich kann nur beobachten wie so ein Voyeur oder ja, so. Ja, 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 ja. doch. Das Und was ich damit auch immer sehr stark verbinde, sind diese ganzen Bilder von Edward Hopper, die so ein bisschen voyeuristisch sind, wo, wo man einfach von draußen einfach Einfach nur beobachtet die Menschen. Und es ist einfach, und, mhm. und er malt ja auch nicht wirklich. Also man guckt ganz oft auch in, in Fenster rein bei ihm, aber da ist kein Glas. Man, es ist irgendwie greifbar, aber es ist trotzdem wie ein anderer Raum, eine andere, mhm. andere Sphäre eine andere auch, schon, eine ja. andere Welt. Und so empfinde mhm. ich das. Und das ist bei mir dann halt oft, ich hatte es oft auch in längeren, Perioden. Also es mhm. ging manchmal, ich glaube, das längste war bei mir auch eine Woche, wo ich dachte, okay, es gibt keinen, es wird kein Zurück mehr geben. So, aber ich bin trotzdem ein paar Autobildet, ich bin da, aber ich bin nicht wirklich da. Ja.
0: Also du funnier, funktionierst noch auf einer gewissen Ebene, Man du, aber, aber das ist nicht wirklich existi- also das ist nicht, das ist über das Existieren ist es, mehr ist es eigentlich gar nicht. Du, du, Man du, ist du tust Dinge,
1: ja. die du tun musst. Man hat auch keine Empfindung, also in ja. dem Moment, also generell irgendwie, ähm, hab ich. ich habe ja. das, hab das Gefühl, dass ich immer irgendwie eine leichte Form von DPDR habe. Unterschwe- also auch, ja. wenn ich es gerade nicht empfinde, aber es ist ja. irgendwie trotzdem immer da, weil ich dachte auch schon, ich bin ein Soziopath. so also ja. teilweise, weil diese Gefühle einfach nicht da sind. Ich weiß, ich müsste, das beschreiben auch viele Patientinnen, mhm. ich müsste eigentlich das fühlen ich reagiere so ich, in dem Moment müsste ich eigentlich lachen deswegen lache ich aber ich, ich empfinde es nicht ich fühle mhm. es nicht ja. oder ich sollte jetzt Mitleid haben aber ich habe kein Mitleid oh, du fühlst es ja, ja ich ich fühle es ja. nicht und ja und das hat mhm. auch viele ich meine man man recherchiert ja auch welche Ur- Ursprünge das hat und ich mhm. ich wurde auch schon diagnostiziert von mhm. meinem Psychotherapeuten oder einer meiner Psychotherapeuten mhm. mit dpdr und was man dagegen machen kann, das gibt halt verschiedene Methoden, aber die natürlich die beste Methode ist halt ähm, tiefenpsychologisch, mhm. das wurde mir zumindest vorgeschlagen, tiefenpsychologisch voranzugehen, erstmal die Ursprünge zu erkennen, mhm. damit man halt ähm, so ein bisschen diesen Kreis öffnen kann, also dass keine Spirale wird. Ja. Und dass äh, sich da so in eigenen Ste- äh, Einstellungen und Gedankengänge sich was ändert. Und äh, man arbeitet äh, auch schon jetzt, glaube ich, häufiger me- medikatös, äh, mhm. mit Medikamenten. Und da gibt es auch noch so eine äh, Methode mit Magneten, mit Elektromagneten sozusagen. Aber da ja. habe ich, da habe ich mich noch nicht so aber, mit beschäftigt.
0: Aber wenn die dann so, so an deinem ja, Kopf ges- ge- Genau, an deine geflästigt. Schläfe.
1: Also ja. verschiedenen, also ich, ich könnte gern gerne recherchieren, also es ist ja. auch beschrieben und es wird häufig gemacht, da hat man auch sehr viele positive Ergebnisse mhm. mit gesehen. Ja, es gibt ja. verschiedene Methoden, das ähm, anzugehen, aber alle haben gemeint, dass man auf jeden Fall auch tiefen, tiefenpsychologisch erstmal anfangen sollte und dann gibt es weitere Methoden, die ja. das ergänzen können ja. und ähm, ja, und die Ursachen können halt verschiedene Sachen sein und das basiert dann halt alles auf dieser latente Bedrohung, die man empfindet, wie du sie empfindest, auch wenn mhm. du in größeren Gruppen halt ähm, dich befindest. Ja, ich
0: frage mich ja halt nur, wie das, wenn ich jetzt bei mir selber gucke, ich finde mich vor ein paar Jahren, also gerade wo ich noch so 16, 17, 18, 19, 20 Jahre um mhm. so um den Dreh, äh, in der Zeit hat, hatte ich das nicht aktiv wahrgenommen, zumindest. Also ich habe äh, das nicht so wie jetzt gespürt. Vielleicht war es gar nicht da und es kam halt erst später, aber irgendwie frage ich mich immer wieder, woran liegt es denn? Gibt es irgendeinen Moment früher vielleicht oder irgendwo in der Kindheit, mhm. ähm, wo irgendwas passiert ist oder wo häufig wieder was wiederholt passiert ist, aber mir fällt da irgendwie nichts Konkretes ein. Vielleicht mir fällt eine Sache ein, das ist eher so eine ja fast schon toxische Kindheitsbeziehung in der Grundschule, weil da jemand war. Ich werde jetzt den Namen nicht nennen. <lacht> es war an sich irgendwie Freundschaft, kann man beschreiben, aber irgendwie auch nicht, weil ich war immer derjenige, der sozusagen gehorcht hat. Äh, gehor- also, äh, der, der, gehorcht? Der, gehorcht, sagen wir das? Ge- ja. Gehorcht, ja, befolgt, gehorcht. Äh, befolgt äh, hat. M-hmm. Genau, ich, ich habe nie meine Meinung artikuliert, ich habe immer nur ausgeführt. Das, so, ja. das habe ich so verinnerlicht für mich. Und immer, immer auch später. Also, dass mhm. ich da nie meine Meinung sagen konnte, bis jetzt auch nicht. Immer noch Probleme habe, irgendwie meine eigene Stellung zu beziehen. Und man, ähm, weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, das hat bestimmt einiges gemacht, weil so mit der eigenen persönlichen Entwicklung mhm. und auch ähm, mit meinem eigenen Selbstbild vor allem. Ja. Ich glaube, mein DPDR hängt auch viel mit meinem eigenen Selbstbild ab und vor allem mit diesen, äh, Angstmomenten in solchen un- unwohlen Situationen, wo ich irgendwie mich nicht mehr irgendwie als Teil von irgendwas fühle und dieses in der Schwebe stehen, wie ein Geist sein. Ich habe auch so oft das Gefühl, ich bin ein Geist. Also, also, das klingt so, also muss in die Klasse, Alter. Oh nein, aber das aber ist, aber wenn du dich
1: selber nicht in deinem, also wenn du dich ja. nicht körperlich fühlst, also ja. wirklich so außerhalb von deinem Körper ja. oder nicht, dann es ist es ein Geist. Es dann ist, bist ja. du ein Geist.
0: Es ist ein, Komischer Zustand, irgendwie sich als Geist zu fühlen, aber es ist, es fühlt sich in dem Moment wirklich so an und, und ähm, es ist beängstigend, weil man, keine Ahnung, ich bin unsichtbar, ich fühle mich unsichtbar und ich habe das Gefühl, niemand sieht mich auch und das ist irgendwie alles so merkwürdig. Und ich habe da manchmal irgendwie gerade vor ein paar Jahren noch viel mehr Angst gehabt, da irgendwie, da, dass ich da, dass ich das nie losfährt. Also dass ich mhm. unfähig bin, mich in solchen Situationen als in, in meinem Fall jetzt solchen Gruppensituationen. Äh, zurechtzufinden. Aber was ich auch umso schlimmer finde, ist, dass auch DPDR, eher dann DP, würde ich sagen, mhm. auch alleine passiert, wie, wie du auch schon, also wie du, das kann ja überall passieren, also gerade Leute, die halt davon betroffen sind irgendwie oder das halt regelmäßig spüren, dass ich das auch so nicht mehr in der Kontrolle habe, dass ich jetzt, auch wenn ich mich gerade irgendwo wohlfühle, kann es das passieren, dass auf einmal so alles so aus dem Nichts so kickt, reinkickt, die Symptome kommen wieder hoch und äh, das fühlt sich dann eklig an. Aus einer normalen Situation, wo ich mich eigentlich gerade entspannt gefühlt habe, ja. kann es passieren, dass ich auf einmal keine klare Sicht mehr habe und irgendwie und irgendwie meine äh, Gedanken sich auflösen und alles so ein bisschen taub wird. Und dann ähm, fühlt man sich umso hilfloser, weil ich denke so, was ist los? Ich bin doch gerade nur für mich hier. Mhm. Woran, woran kommt das jetzt auf ja. einmal? Und das passiert bei mir leider, äh, leider, also zum Glück nicht in so langen Episoden, sondern relativ ja. schnell, kurz, aber es hält eine Weile an und dann geht es halt wieder weg und dann bin ich wieder normal. Mhm. So, Aber äh, es nervt, es ist belastend, weil ich nicht checke, ja. woher das kommt.
1: Ich, ich meine, es reicht ja auch einfach, wenn du so in deiner Gedankenwelt bist und da ist ein Gedanke, aber du ja. merkst es nicht wirklich mit und der triggert halt.
0: Ja, das kann sein.
1: Das, ja, oder kann irgendwie ein irgendwie ja. Blick
0: auf irgendwas, was, 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 auch was auslöst. Mhm. Oder also irgendwie auf irgendein Gen oder irgendein Szenario, ein Setting, was irgendwas in dich auslöst. Ja. Ja, ja. Also wie gesagt, das, die, dieser der, der menschliche Kopf, ja. diese Psyche ist so verrückt. Mhm. Und man kann so viel durch kleinere Dinge einfach triggern. Und verändern. Sehr schnell.
1: Und Aber das habe ich auch immer. Ja. Also ich habe es wiederkehren, mal länger, mal kürzer, Gott sei Dank, in letzter Zeit nicht mehr so lange. Ich glaube, das letzte Mal ja. war vom halben Jahr, da hatte ich das zwei Tage oder so. Mittlerweile merke ich es auch, wie es kommt. Also es ja. kommt, kommt, kommt und dann, ich weiß nicht, man versucht sich irgendwie, es ist schwierig, irgendwie festzuklammern. Aber es so, klappt nicht. Ja. Also so, oh, ich will jetzt nicht gehen. Ich will jetzt nicht g- ja. gehen. Und äh, was mir immer hilft, oder beziehungsweise ich was so, so was ein bisschen Preis gibt, dass ich, das ist gerade bei mir passiert. Ich meine, ja. ich brauche dann irgendwie immer Druck, irgendwie irgendwie Druck auf, also so mhm. körperlichen Druck, physischen Druck oder ich drücke auf meine Hand oder ich drücke auf meinem Arm. Mhm. Einfach nur, um meinen Körper zu spüren. Mhm so ein bisschen, aber es ist sehr schwierig, also es zu verhindern, wenn das ja. wenn es kommt. Ja. Also manchmal ist es auch plötzlich da und manchmal merkt man so, okay, ich verschwinde gerade, ich werde ein Geist, ja. wie du schon meintest. Ja. Und ich weiß gar nicht, ich weiß auch nicht, was genau was es bei mir, also ich kann es vermuten, aber ich weiß es nicht genau, was es bei mir triggert. Ja. H- halt auch ein Gefühl der Machtlosigkeit, aber wahrscheinlich mhm. Gott sei Dank, ich weiß nicht, vielleicht Streit. die habe ich sehr, 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 sehr selten, aber das passiert. Hm. Ansonsten weiß ich nicht, passiert sehr, ich glaube auch, weil wir sind ja beide, die zu viel Hm. denken, über Nachdenken, Hm. über zu viel über unsere Fehler nachdenken oder unsere, also äh, wir beide haben sehr starke Minderwertigkeitskomplexe und das kann dann halt so in einem Bruchteil einer Sekunde irgendwas auslösen, wenn man zu viel drüber nachdenkt und das löst dann halt so eine Lawine an Gedanken aus, man fühlt mm. sich auf einmal so schlecht und hilflos mm. wahrscheinlich.
0: Ja, hilflos ist echt dieses Magic Word, was da echt reinpasst. Ja. Also wie gesagt, äh, DPDR Störung oder das, diese Symptome, die man erfährt, erfahren hat, genau, gerade Menschen wie du und ich, die eh psychisch eher instabil sind und ja. die äh, wie so ein Fähnchen im Wind irgendwie, weiß ich nicht, die einfach so sich so leicht ver- verunsichern lassen und von, von ihrer Umwelt oder auch von einem selbst mhm. so leicht ähm, ja, aus der Bahn werfen lassen ja. und das äh, keine, keine, fest, so keine Basis haben oder so die Basis nicht, so schwammig so ist.
1: Geerdet sind. Geerdet nicht. sind, ja. ja.
0: Die, die, ja, die sind halt besonders davon betroffen und hat auch eben Leute, die eben auch unter Depressionen leiden oder unter nee. Angststörungen. wie gesagt, das ist alles, was das alles fördert. Also das, ja. das, das begünstigt nur durch, dass du, dass du das erlebst. Und ja. Das, das
1: kommt, ja genau, das kommt dann halt bei mir noch dazu, dass ich ja, dann halt unter Depressionen, ja, so. das ist halt, was ist halt dann umso mehr Trigger im ja. Zusammenhang, ja, der Zusammenhang ist halt da und, ja, ähm, ja D- DPDR, das ist, ich, ihr kennt das wahrscheinlich auch, bloß ihr habt das noch nicht Ganz so bestimmt. wirklich gefasst oder. Ja musste nicht, dass es ein Ding ist, so also was eine Sache gibt, ist. Dass es ein Wort gibt. Ja, genau. Man, äh, man, ja. Äh, man, wenn das halt so einen kürzeren, also äh, sehr kurz halt äh, vorkommt, dann nimmt man das meistens auch gar nicht wahr. Oder man denkt, das ist normal. Oder oh, was war das? Oh, egal. Ja. Aber
0: ich erinnere mich tatsächlich auch, dass es klingt jetzt ein bisschen komisch dann, dass ich das dann in der Situation hatte, aber als wir mal irgendeine Folge aufgenommen haben, mhm. ich weiß noch einmal, es war eine der ersten Folgen, mhm. ich glaube, da war ich noch so zu nervös war irgendwie, ich weiß auch mhm. nicht mehr genau, da habe ich das auch gemerkt, dass wir sitzen immer so, wie wir sitzen, ja. also ihr sind nicht, wie wir sitzen, aber wir sitzen ich immer in der gleichen Lage. Am Tisch am gegenüber. Am Tisch gegenüber, ja. immer mit der, auf derselben Seite und so weiter mhm. und ähm, da habe ich gemerkt, das habe ich mir noch eingespeichert, dass das mhm. genau, als du geredet hast, ja. war ich einmal so weg <lacht> und ich habe nicht mehr zugehört, weil, weil es war mhm. ähm, ähm, ich weiß gar nicht mehr, warum das lag. Also ich versuche doch immer zu unterscheiden, einfach nur aus, äh, wenn man nicht mehr äh, outgezoned ist, also weggezoned von, von <lacht> das ist nochmal was anderes, finde ja. ich. Aber da habe ich gemerkt, das ist schon wieder, das ist viel ernster in dem mhm. Augenblick. Und ich habe mich dann gefragt, warum eigentlich? Und das hat mich, ich glaube, ich war, ich war auch generell so ein bisschen nervös einfach in der Situation. Aber ich habe dann gemerkt, m- mir fehlt es so schwer, mich irgendwie alles klar zu sehen. Mhm. Es ist alles so wolkig. Und ich habe mich dann wieder dieses Gefühl von Ekel, das kommt bei mir sofort Und ich ekel mich vor der Situation, aber auch vor mir selbst vor allem, dass ich, dass ich so empfinde gerade. Und ja. ich kenne das auch manchmal, dass es, das vielleicht kennst du es auch, wenn man sich. Das ist, das ist sozusagen ein Gegenteil von DPDR, wenn man sich zu sehr bewusst wird und manchmal dieses so sehr bewusst wird, dass es auch wieder Ekel hervorruft. Das habe ich manchmal. Ja. Dass man sich zum Beispiel, wenn ich mit meiner Partnerin irgendwie gerade eine schöne Zeit habe, wir mhm. chillen gerade auf dem Sofa und wir reden gerade und ich fühle mich eigentlich ja. voll glücklich und denke so, wow, was habe ich für ein Glück, dass ich hier so ein gutes Leben gerade momentan, dass ich mich glücklich schätzen kann und dann manchmal haut das so rein, dass ich denke so, dass ich dann zu sehr mich in der Situation bewusst mir bewusst werde, mhm. dass ich dann ähnliche Symptome spüre wie von DPDR, dass ich trotzdem mich eklig fühle und dann mich auch entfremdet von mir selbst fühle und so so, so oh, bin ich das wirklich und mhm. äh, äh, bin ich das der das spürt habe ich das überhaupt verdient oder äh, äh, ist das jemand anders oder ist alles überhaupt das echt ist, oder so ja das ist, das ist, so. ist halt
1: genau da, gen- ja, so. das, ist halt das Ding bei mir ist es halt auch so dass es halt ähm, oft in den Momenten fühlt man sich wie ein Hochstapler ja, oder so das ist es das ist halt das oder ja, man ähm, ja, ja. findet ist so, ey, was machst du hier eigentlich oder was warum eigentlich mhm. müsstest du doch was anderes machen, oder warum? Das hast mhm. du eigentlich gar nicht verdient, oder mhm. ähm, du machst nicht genug dafür, um das zu verdienen, wie es ist. Ja. Und man ja. fühlt sich dann so. Und das ist sehr, ich, ich musste gerade überlegen, ganz seit du ma- hattest das Wort Ekel ja. erwähnt und ähm, ja. dann hatte ich überlegt, so, okay, das hatte ich doch irgendwie gelesen gehört und ich, ich hatte es auf jeden Fall auch gelesen, weil zu DP gibt es halt in Kunst und Literatur sehr viele Werke, auch ähm, mhm. bereits im ähm, weiß ich nicht wie früh, also ähm, ich glaube, das beginnt auch so im 18. 17. Jahrhundert schon wie, also, es wird nicht DP genannt, aber es wird halt thematisiert, was eigentlich eindeutig ist. Und es ist auch ein sehr wichtiger Teil des Existenzialismus, mhm. wie zum Beispiel. Sartre? Ja, ganz genau, der den Ekel? wollte ich gerade, ja, der Ekel, da ja, wird gelesen, das, ja. ja, ganz genau, <lacht> da wird er halt, äh, wo, da wird das halt erwähnt und thematisiert. Und das ja. ist halt DP, DR. Ja. Genau, in Verbindung der Ekel auch, mm. wird auch erwähnt in, in, in Zusammenhang mit dpdr. Ich
0: hm, habe leider voll viel vom Buch vergessen schon wieder, aber äh, muss noch mal <lacht> Ist ein reinlegen. bisschen her, ne? Ja, es muss man auch schon sich konzentrieren, wenn man das liest, damit man auch versteht, was da passiert. Aber ja, ähm, das, ist, das, das ist,
1: passt, ja.
0: Also ja, das Wort Ekel beschreibt mich genau, Ekel. Mm. Kein Zugehörigkeitsgefühl irgendwie und äh, zu einem selbst und zu der Umwelt ja. und auch ähm, Hilflosigkeit, das, was du ja. auch schon ein paar Mal genannt hast. Das Hilflosigkeit ist, und
1: gleichzeitig auch ein bisschen bei mir äh, löst es auch sehr Apartheid. Also ja. Sie, ja. Ja,
0: ja, das habe ich vergessen. Ja. Ja. Äh, äh, Ä- ja, doch, du hast vollkommen recht, wenn ich mir, mir gerade überlege. Also diese das in Kombination. Warte, warte, Apartheid,
1: ja. nein, Apartheid ist was Apartheid?
0: Apathie, ja. Apathie, ich habe gerade Apartheid, Apartheid gesagt. Ist nicht das Gleiche?
1: Na, Apartheid ist doch das, ist, was in Südafrika passiert ist.
0: Wie Apartheid.
1: Apathie. Apathie ja.
0: Ja, genau, das sagen wir Apathie einfach. Genau. Aber, ja, das ist äh, ein wichtiger Punkt, äh, mhm. auch in Kombination mit der emotionalen Leere, die man halt verspürt bei, bei DP vor allem auch. Mhm. Dass, mir, dass mir sozusagen in solchen, ja, ne, in solchen Episoden wird mir mhm. irgendwie alles egal. Mich mache mir weder Sorgen mhm. um mein eigenes Wohl als auch um das wohl anderer Leute oder Gegenstände oder was ich. Mir ist irgendwie in der Situation irgendwie, mir ist, mich mich, mich kümmert es fast gar nicht mehr. Man, ich Desinteresse auch und einfach nur ähm, ja. ich bin so weit weg von allem, dass, dass es mich nicht mehr juckt, gefühlt.
1: Das ist halt, was der Körper macht, um dich auch ein bisschen zu schützen, zu schützen weil ja du dich sonst zu sehr drum kümmerst. Also ja. du machst dir zu viele Gedanken drüber. Das, was eigentlich auch ein bisschen schon also was sehr destruktiv ist eigentlich. Und du überdenkst alles, du oder man man überdenkt alles, man äh, macht sich zu viele Sorgen und wenn, wenn dir halt alles egal ist, sozusagen, ist ja. halt dieser Schmerz nicht mehr da. Genau. Dieser auch ein bisschen dieser Weltschmerz sozusagen ja. ist halt nicht mehr da. Und du, und dadurch kannst du funktionieren als Mensch. Hm. Weil sonst wäre alles so schmerzvoll, traurig oder hm. irgendwie wirkt alles irgendwie sinnlos. Obwohl, wenn du, wenn dir alles egal ist, wirkt auch alles, alles sinnlos. Nee, Alles sinnlos. Ja, so ja. nee, <lacht> <lacht> <Alles sinnlos. lacht> ja. ist das. Und das ist schon irgendwie sehr schlau gemacht vom Körper. Das ist eigentlich mega interessant, aber in, so wie alles in Maßen sollte es sein. Und äh, wenn das halt häufig vorkommt, dann ist es halt eine Störung.
0: Aber du meintest ja, du hast ja Ep- Episoden gehabt, die auch, also der letzte längere war vor ein paar Monaten, zwei Tage meintest du gerade, ne?
1: Äh, ja, vor einem halben Jahr ungefähr, das ja. war zwei, ja. ja. Das ging dann ungefähr zwei Tage und das war, das weißt war du, echt nicht angenehm.
0: Aber weißt du, wenn du es teilen möchtest, was war, hast du noch im Kopf, was war davor und was war danach, also vor vor dem, was, pass- also vielleicht was was das ausgelöst hat und was vielleicht dazu geführt hat, dass es wieder langsam wieder verschwunden ist. Ähm, hast du da vielleicht eine Idee, wenn du dich dann... Ich weiß nicht. Manchmal
1: ist es einfach nur Zeit, weil ja. ich, mh, die, also DP verschwindet manchmal auch einfach, wenn man sich dran gewöhnt hat und dann lässt mhm. man irgendwie locker man, man, man denkt nicht mehr zu viel nach und dann löst sich das. Also es ist bei mir zumindest so, ja. dass es dann halt nach einer Weile verschwindet. Ähm, nicht ruckartig ist es passiert das letzte Mal, sondern sehr langsam, geschmeidig sozusagen, ja. weil ich, ich mich einfach mehr entspannt habe. Ich habe es mehr zugelassen mhm. und äh, dadurch ist, hat es sich ein bisschen gelöst. Mhm. Ausgelöst hat es, glaube ich, ein Streitgespräch. Ja, ja. Ich, wie gesagt, ich streite mir nicht häufig ähm, das war schon ein bisschen intensiver mm. und da hatte ich auch, glaube ich, das Gefühl, dass ich das nicht, dass ich das nicht unter Kontrolle habe oder ich hatte ja. so ein Ver- Angst, Verlustangst, Verlustängste mm. ja. in der Form und ich hatte die Sache einfach nicht unter Kontrolle mm. oder ich konnte nichts, ich konnte nicht, ich konnte die Situation nicht kontrollieren, ich konnte mich nicht kontrollieren mm. und dadurch wurde das ausgelöst, mm. glaube ich. Soweit ich mich erinnern kann. Das war schon, ja, das war ein bisschen intensiver. Das ist krass war,
0: ich überlege gerade, ich hatte bisher, glaube ich, keine Episode, die so lang war, wie, also mhm. auch nicht über einen Tag. Bei mir sind es eher kürzere Momente, glücklicherweise, aber die schon von ein, zwei Minuten bis schon mehrere Minuten so hm, ist glaube ich jetzt, auch lang genug das ist, ist. es fühlt sich auch lang an weil man ja. muss auch bedenken dass man das einfach die zeitliche wahrnehmung wie du auch schon glaube ich gesagt hast am anfang dass die auch dann teilweise ziemlich verzerrt ist ja. äh, und dass äh, dieses unwohlige Gefühl ist halt dann länger da als man als vielleicht in der realität aber man denkt und man fühlt es ist einfach äh, ja viel zu lange präsent. Und, ja, wie gesagt, einfach nur manchmal in Situationen, wo man halt einfach denkt, warum kommt das jetzt? Und das ist so das Beängstigende daran, dass man sich selbst nicht so unter Kontrolle hat. Und das ist der Teufelskreis, der passiert, weil man immer denkt, es oh, kann immer wieder passieren. Mhm. Auch wie bei Panikattacken zum Beispiel. Leute, die unter Panikattacken ja. leiden, das sind auch im Alltag so krass eingeschränkt, wenn sie, ich glaube, auch mit Auto fahren und sowas oder den Job. Also das mhm. sind solche Sachen, wo du halt wirklich so krass äh, eingeschränkt bist. Und, und, ähm, bei DPDR ist es, äh, auch in der Art und Weise ähnlich, dass, es, dass man halt das nicht kontrollieren kann. Das kann immer wieder passieren und besonders halt in Stresssituationen, ja. in Angstsituationen, wo man auch schon merkt, der Körper fängt schon an mit Schweiß, mhm. mit körperlicher Wärme und so weiter und die ersten oder Symptome. Herzpuls Herz, und so weiter. Ja. Und das, sind, das spürt jeder Mensch, wenn man halt, wenn die halt äh, ja, angetrieben sind oder Angst verspüren oder wie auch immer, Nervosität. Aber dann Leute, die halt dafür noch anfällig sind für DPDR, mhm. das kickt dann noch oben drauf und das ist dann alles so eine Scheißsituation. Weil es, es ist alles negativ. Also es gibt keinen Vorteil. Ja, oder gibt's, siehst du irgendwie ein Vorteil aus solchen Situationen? Hast du mal irgendwie gedacht, oh, ich, ich befinde mich bewusst in so einer Episode. Kann ich das irgendwie positiv ummünzen und nutzen? Oder irgendwie es ist es vielleicht auch sogar schön? Das ist für mich nie schön gewesen. Für mir ist es auch nie so.
1: schön. Es ist, also natürlich, der, der Schmerz ist dann weg, so halbwegs. Also ja ich weiß nicht, aber irgendwie ist er schon da. Ja. Also im Kopf ist er da, aber man fühlt ihn nicht, ja. was eigentlich auch grausam ist. Ja. Man, man weiß also dieses Gefühl der Ohnmacht, einfach man weiß, man sollte so fühlen, aber man fühlt einfach nichts mhm. oder man fühlt es nicht ja. oder halt dieses, dieses diese Gleichgültigkeit ja. ist auch ein bisschen. Ich finde das auch. Es ist ein bisschen ja. fühlt sich ein bisschen, es ist irgendwie grausam.
0: Ja, weil ich, ich finde auch lieber ich würde lieber gerne wirklich Dinge fühlen, ey, auch wenn sie sch- schlimm sind und so. Weil diese, diese Apathie, die du schon meintest, oder dieses Gleichgültigkeitsgefühl, das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, weil dann sind wir wirklich Roboter. Und, und das ist das, das. das
1: Machen einfach. Ja, ja. Und,
0: und wie gesagt, es hat, ich verstehe auch den Funktion, äh, diesen Funktion, diese Funktion des Eigenschutzes so, dass mhm. man halt sich davon distanziert. Aber ähm, äh, generell der Gedanke, wenn man halt einfach so emotional abgestumpft ist irgendwann und dann nicht mehr. Ja, das ist irgendwie so ein Thema, ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben so, aber ich habe da mit einigen Leuten mal drüber gesprochen, dass mich das selber, dass mich da, dass ich da manchmal auch dann wiederum als Roboter sehe oder als emotional abgestumpft, weil irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich, ich stelle mir mal vor, Emotionen auf einer Skala, so einer mhm. länglichen Skala von links nach rechts und ähm, diese Wellen wie bei Herzschlägen, dass man da so, so pulsartig ja. ähm, Freude und Trauer und so weiter verspürt. Und bei mir ist es so, schon länger jetzt eigentlich, dass ich da das Gefühl habe, ich habe ich hab keine Extreme. Ich, ich, wenn ich Emotionen spüre, ist ja. es immer sehr in der Mitte. Also Freude und Trauer und so weiter kann ich verspüren, mhm. aber es ist immer nur so ein Peak, so ein Mini Peak und es ist nie so 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 wow oder so richtig Bei
1: mir ist es genauso. Es ja, ist alles das sehr ist, abgestumpft.
0: Es ist wirklich abgestumpft und das macht mir Angst, weil ich habe ja. ich habe ich habe mit Leuten oder wenn ich Leute beobachte, die sich wahrhaftig freuen über das das sich Ding. selbst oder andere und dann denkst ja. so, ich kann das nicht, ich muss es faken gerade oder auch Trauer. Das, ich, man das ist,
1: Ja, genau. Ich spüre
0: da irgendwas und ich, ich wir, wir sind wir spüren Emotionen, aber ich habe das Gefühl, äh, das ist es ist viel zu schwach. Also, ist, es ist m- sehr einge- eingegrenzt und ich frage mich, warum.
1: Ich, und das ist, ich, ja, und ganz ich würde genau. gerne in
0: alle Richtungen, ich würde mehr in alle Richtungen einfach spüren wollen. Wut, Trauer, Freude, äh, Hoffnung, Neugier und so, aber das ist alles nicht da. Als ob man schon mit dem Leben so, so okay, abgeschlossen hat, hat, hat. So, so ein bisschen, für so, ja. So, so pessimistisch. Ist,
1: ja, ich glaube, wir haben ja. noch nie so äh, explizit darüber geredet. Bei mir ist es genauso ja. und das ja. macht auch das leben mit anderen leuten sehr schwierig die sich halt wirklich wahrhaftig freuen oder traurig sein äh, traurig sind oder ja. mitfühlen und sowas und ja. oft ist mir sehr viel einfach egal ja. Und das ist ja. halt das ist das was ich meinte Es ist irgendwie grausam ja. und es tut mir leid gegenüber anderen und ich meine die können die haben dann mitleid mit uns weil wir das alles nicht empfinden oder so aber generell es macht leben teilweise auch einfacher wenn man weniger emotionales, aber irgendwie auch ich glaube, mir fällt es nicht, also ich finde es nicht so schlimm, es ist eher immer mit in Verbindung mit anderen Menschen, weil die ja. insofern fühlt man sich ein bisschen wie ein Hochstapler, wie du schon ja. meintest, man muss alles sehr viel vorspielen, ja. sehr viel faken und es tut mir dann irgendwie dann auch weiß ich nicht, man fühlt sich wie echt wie ein Heuchler, weil man alles diese, mm. man kann nicht so wirklich sich freuen, oder es, man, mm. es passiert was, oder man, ich habe das Problem, ich muss mir irgendwie Dinge, ich suche mir immer wieder Dinge, wo ich denke, oh, die könnten Spaß machen, da hätte ich vielleicht, bin ich vielleicht glücklich, oder mm. das wird mir Freude bringen, und dann, wenn ich sie gemacht habe, ja. empfinde ich dann nichts bei, ja. und es ist schon ein bisschen so zum Verzweifeln, weil man macht was, man macht was und dann denke ich so, warum mache ich überhaupt irgendwas, wenn es mir
0: am Ende des Tages irgendwie, irgendwie zu nichts egal führt?
1: Egal was. Ja. So. Ja. Aber das ist echt ein
0: gefährlicher ja. Teufelskreis, weil man da sehr schnell in dunkle, dunkle Gedanken kommt, mhm. wo man sich, wo man einfach denkt, okay, warum das Ganze noch, mhm. wenn das alles nicht, sich nicht ändert? Und ja, ich glaube. Da haben wir beide, glaube ich, schon unsere eigenen Momente gehabt, wo es halt äh, nicht so äh, rosig war. Ja, im Kopf oder und irgendwie, in, wir, im kennen, Leben.
1: wir kennen das ja beide auch einfach so, wenn wir in der Gruppe sind und alle haben Spaß und lachen und man sitzt da so. Ja. so hm.
0: Das haben wir schon oft, glaube ich, das ist auch noch mal ein also Immer, immer so, ja. Und dann immer so, ja, warum ist, warum bleibt nicht länger, ist alles so cool. So, ja, schön für euch vielleicht, aber ihr wisst nicht, was gerade abgeht ja, bei uns. Bei uns, und uns das so. ist, okay,
1: bye. Und
0: das ist ja so, wie sagt man nochmal, wenn man geht und sich nicht verabschiedet, den, Russ, äh, den tschechischen oder den polnischen, polnischen. Ne? ja ne? Ja. irgendwie so den, den, den Move macht. Und <lacht> den ich, das wäre eine super Kraft, die ich gerne hätte, einfach nur mich... Äh, da, da verschwinden. Wir verschwinden können, Luft auflösen, Also, also quasi wie ein ja. Geister, aber wirklich ein Geister. Einfach so zack weg und dann, dass, sich, dass niemand an dich denkt. Also, ja. oh, da habe ich mich selber. Ja. Weil, jetzt komme ich wieder zu einem Punkt, ein Gedanke, ich, wir distanzieren uns gerade ein bisschen von DPDR, aber... Oh, es gehört also ja, dazu. Ja, Aber Also ähnliche Zustände irgendwie. <lacht> vielleicht, wenn du das kennst, wenn man, das haben wir, glaube ich, letztens auch schon besprochen, wenn man, also privat, wenn man, mhm. ähm, der Gedanke, dass Leute Meinungen über dich formen können, über mhm. dich, wie sie dich sehen, ja. aber die natürlich nur einen Bruchteil von dir sehen und mhm. auch gerade in, in deinen gedanklichen Sphären wissen die ja fast nichts. Du gibst ja auch nicht jedem einfach alles preis. Und äh, weil du auch selber manchmal abgefuckte Gedanken hast, die du lieber für dich behältst. Ja. Ähm, und und das ist äh, das ist auch so ein Ekelzustand. Also das Wort Ekel ist für mhm. mich heute das Top-Number-One-Wort eigentlich, um das die Dinge zu beschreiben. Ja. Einfach so dieses, ja, wenn Leute ähm, eine Meinung von dir formen, und du dann gerade denkst so, weil du dich selber oftmals nicht raffst wirklich mhm. und dich nicht verstehst und dann ja. denkst du, so, wie kann können andere Leute von mir dann eine vollumfängliche Meinung haben, mhm. die höchstwahrscheinlich und aus meiner Sicht sowieso völlig verzerrt ist und nur ein ganz teil von dem ist, was ich ihnen überhaupt zeige. Und dann fühle ich mich auch da so super eklig und irgendwie so, am besten würde ich eigentlich da, ich möchte, möchte euch alle löschen. Ich möchte, dass niemand über mich denkt, weil alles, was über mich gedacht wird, ist nicht korrekt. Und, mmh. und dann habe ich immer das Bedürfnis, immer, daher kommt das glaube ich auch bei mir, dieses Bedürfnis immer zurecht äh, zu erklären, immer sehr ja. viel, warum warum kann ich nicht kommen oder so und dann versuche ich das immer sehr ausführlich zu machen, damit die Leute verstehen, ähm, worum es bei mir geht ja. irgendwie und warum ich nicht kann und dann nicht die Leute anfangen zu denken, ah, der kommt nicht, weil der keinen Bock hat oder, ah, der kommt nicht, weil er äh, denkt, wir sind nicht cool genug oder wichtig ja. genug und das möchte ich halt vermeiden, dass Leute halt von mir ein Bild haben, das ich nicht selber in mir sehe. <lacht> wenn ich überhaupt ein Bild ich, von mir habe, das, das schwankt irgendwie. Aber wie gesagt, das ist halt dieses Ekelgefühl, was dann auch mhm. kommt. Also Ekelgefühl kommt bei mir oft vor, aber halt gerade auch bei solchen Sachen, wo ich da denke, ähm, äh, lass mich in Ruhe und und du sollst, du sollst kein Bild von mir haben und meine Freundin <lacht> auch nicht und niemand und und ja,
1: ja also und ich hab möchte hab, ja einfach wie, einfach ich
0: Geist sein. Da will ich, dann will ja, ich echt komm, ein Geist sein.
1: Einfach komplett verschwinden. Ja, Ich kann es äh, nachvollziehen, ja. So. Das ist
0: einfach. Es ist wieder was anderes als DPDR, ne? Wie gesagt, aber, ja. ja. Ich habe ich habe das auch mal so als so ein Meme gesehen, irgendwie, wo, wo dann einfach so ein kotzendes Meme weil ich da so, ja, das ist es. Einfach, man, 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 muss kotzen, weil man denkt so, mir wird schlecht davon, mhm. wenn ich dran denke, und jetzt in dem Moment, Leute über mich sprechen irgendwie und meistens dann auch vielleicht in einem negativen Bild und denke so, mir wird einfach, unwohl und mhm. ah, ich, ich bin mit mir selbst dann auch null im Reihen gerade weil ich dann nicht abhaken kann von mir lass sie doch einfach ja. ist doch deren deren Leiden gerade wenn sie über mich denken oder reden ja. oder was das triggert ich, das, das, das auch Trigger, wieder ne? das triggert zumindest dieses Ekelgefühl mhm. DPDR Die merke ich gerade eigentlich nicht in solchen Situationen mhm. aber ähm, dieses aber ähnliches Ekelgefühl was dann hochkommt dass ich da einfach ähm, mich also unwohlgefühl einfach ja. nur wie gesagt, ein Unwohlsein. Ja, genau. Und auch Hilflosigkeit, weil man weil man da, man kann nichts dagegen tun. Mhm. Was soll ich dann noch tun? Soll ich zu jedem Menschen gehen und sagen, nein, so wie du denkst, das ist falsch, ich bin so und so und das sind meine Hobbys und das sind meine äh, Prioritäten und mhm. meine Intentionen.
1: Vor allem die meisten das Menschen, die, kenn, die kennen dich leider auch nicht so gut und es ja. ist einfach ja. ist für den Mensch leicht, einfach so Vorurteile zu bilden. Ja. Das ist halt... Und das oh, hatten wir auch schon drüber gesprochen in unserer ja. Oberflächlichkeitsfolge. Ja,
0: hört euch die nochmal an, diese <lacht> <Endform. lacht> Folge 6, glaube ich. Ich glaube ähm, auch. Ja. Aber äh, deswegen zum Beispiel kann ich das auch trennen, mit, äh, um zurück zu den Gruppensituationen zu kommen, wo mhm. ich mich fühle. Bei Menschenmassen, wo ich ein fremder Mensch bin, in einer fremden Stadt alleine, fühle ich mich super wohl, weil ich weiß, da kennt ich mich kein sein. Schwein. Ich kann machen, was ich will, ich kann gehen und ja. ich fühle mich eigentlich fast immer wohl. Mhm. Egal wie voll es ist.
1: Geht mir ganz genauso. Ja. Und bei kleinen,
0: aber andersrum wiederum kleine Gruppen, wo man mich ein bisschen kennt, wo man ja. meine Identität auch äh, schon, schon wahrgenommen hat, so mhm. als mit Namen und äh, Charakter so ein bisschen, so ein bisschen zumindest. Ja. Und dann fängt das an, dass ich, dass die Gedanken rattern und dann man, man so viel irgendwie überfordert ist mit solchen Situationen. Und dann, ja. dann DPDR dann reinkickt zum Beispiel, weil es Theori- hil-, dann dir, mm-hmm. dich schützt. Ja. Weil du so unsicher bist und mit dir selbst kaum im Reinen bist und äh, ja.
1: Theoretisch bist du ja ein Geist, wenn du in so einer großen ja. Masse bist. Niemand kennt dich, niemand kümmert sich um dich. Ja. Du wirst den so also an sich egal, sozusagen, ja, genau. aber ja, ich liebe es.
0: Es ist so ein schönes ja. Gefühl. Deswegen ich liebe, ich liebe ich Reisen an neue Städte. Das meinte ich auch letztens
1: ähm, zu jemandem so vom wegen? ich will gar nicht, ich ja. will gar nicht präsent sein. Also überhaupt nicht. Auch nicht bei Personen, die sollen gar nicht an mich denken. Ist in Ordnung. Oder einfach untertauchen. Vor allem auch dieses, wie wir vorhin schon gemeint haben, hier in ähm im Westen sozusagen ist mhm. jeder so darauf bedacht, so individuell zu sein und besonders mhm. eine, eine einzigartige Persönlichkeit zu sein. Ich mhm. möchte einfach ganz normal sein. Ich möchte nicht ja. auffallen. Ja. Ich möchte einfach untergehen. Ich möchte einfach so, so <lacht> ja. ein Teil dieser Masse sein, die einfach nur so homogen ist. Ja, sagen.
0: ja. Klingt also das negativ, ist ein, aber nein, das, das, ist, voll, das ist ein schönes Gefühl, finde ich auch so. Dass man, ja, ja. Man, man ist einfach, ja. Teil einer.
1: Ich finde es viel besonderer, ich finde es viel eigentlich sehr besonderer oder sehr, sehr viel interessanter, dass wir alle trotz, also dass wir obwohl wir einfach so Individuen sind, Mhm. trotzdem irgendwie alle gleich sind. Ich finde das irgendwie ein schöner Gedanke, Mhm. so, dass wir ähnlich sind. Wir sind nicht gleich, aber wir sind alle ähnlich. Oder wie Neil deGrasse Tyson sagen, wir wir bestehen alle aus Sternstaub. Naja, tun wir auch.
0: Das ist True. Ich mag es auch, dass das, das, das ist ein, ähm, ähm, wie sagt man, Comforting, äh, tröst also so, ja. so ein tröstender Gedanke ist, okay. dass man weiß, dass ich man weiß, dass dass ich weiß, dass, äh, dass ich weiß dass du ähnliche Dinge spürst, die ich auch mhm. spüre, die mich belasten, aber dich auch belasten. Und dann weiß ja. ich, okay, ich, ich bin nicht verrückt, ich bin nicht und ich bin auch nicht alleine auf der Welt, sondern man hat viele ich, Menschen. Ja. Und Das haben wir auch schon ein paar Mal bei dem Podcast auch erwähnt, so von mhm. wegen, dann, äh, für das gemeinsame Alleinsein. So. Ja. Das ist ja auch so. Ein Motto, dass wir auch versuchen, dadurch so weiterzutragen. Mhm. Und das ist auch so. Wir reden über Themen, die vielleicht ihr alle spürt oder kennt, aber niemand hat, mit denen ihr reden könnt. Oder vielleicht auch gar nicht genau. genau das benennen können vielleicht auch. Und das versuchen wir damit zu erreichen. Und ja,
1: das. Dinge, die wo, womit man sich halt alleine mitfühlt. Und ja. ich meine, oder eher einsam. Weil alleine sein ist ja nie, kein Schlimmes, also nichts Schlimmes. Nichts Schlimmes, nein. Es ist mehr diese Einsamkeit, die meistens sehr unangenehm ist. Und äh, ich meine, ich bin gerne alleine, aber es ist auch schön, dann immer irgendwie ein YouTube-Video anzuhaben, <lacht> dies und das, wenn da Menschen reden, man fühlt sich dann weniger alleine. Ja oder Weniger einsam. Weniger ja. einsam, genau, ja. weniger einsam. Ja. Und ja, es ist auch mhm. es ist schön, gemeinsam alleine zu sein.
0: Ja, das finde ich auch. Es <lacht> ist eher
1: dieser Gedanke zu wissen, ist jemand da?
0: Das denke ich auch.
1: Ja, aber ja, die PDR ist, ich bin mir sicher, ihr habt das bestimmt auch schon erfahren, vielleicht habt ihr da noch nicht ein Wort dazu gefunden, also mhm. noch nicht einen Begriff, keine Begrifflichkeit dazu gehabt. Mhm. Aber es ist ähm, real, <lacht> kann man sagen. Viele Leute erfahren mm. das, viele alle haben auch, ähm, einige Leute haben eine DPDR-Störung. Mm. Und aber es ist körperlich, man, man muss dazu sagen, wenn man DPDR eine DPDR-Störung hat, dann körperlich ist, ist man unverzehrt. Äh, unverzehrt? Unver- unversehrt. unversehrt, <lacht> unversehrt. Ja. Aber was machst du genau damit? Nein, nein. Einfach, dass ähm, es hat kein, also es, du erfährst keinen Schaden dadurch. Mhm. das erfährst. Es ist halt angsteinflößend, aber wenn man halt weiß, wie man, was es ist ja. und ähm, dass es dich nicht, es, wenn du weißt, was es ist, wie du damit ja. umgehen kannst, es, es äh, tut dir nichts, sozusagen. Es ja. ist unangenehm, aber es ist Tut dir nichts, ja.
0: Man kann damit umgehen auf jeden Fall. Man kann damit umgehen. Mit äh, der Erfahrung auch, ja. Gerade nach dem Gespräch jetzt finde ich auch, dass es äh, einen hilft, dass man daran lockerer umgeht, also daran geht einfach und sich Mhm. auch schon darauf vorbereiten kann, wie du meinst schon, dass man das schon spüren kann teilweise, wenn es kommt. Und wenn es kommt, dann weißt du, okay, ich habe das schon einige Male erlebt. Das wird vielleicht Mhm. ein bisschen länger anhalten jetzt, aber man wird das überstehen. Und dann geht es wieder normal weiter.
1: Aber natürlich hat jeder irgendwie empfindet, dass jeder anders oder jeder hat eine andere Methode, um damit umzugehen. Und ich meine, ihr könnt uns gerne schreiben. Also mich würde es wahnsinnig interessieren, ob ihr DP oder eine DP-Störung, DPDR-Störung hat oder auch keine habt oder ähm, bewusst schon so ein dp DPDR-Erlebnis hattet und wie ihr damit umgeht und wie ihr euch wie ihr da empfunden habt. Mm, ja. ja,
0: das würde mich auch interessieren, gerade wie ihr euch fühlt, ob, ob ihr, da euch, mm. ob ihr da euch damit identifizieren könnt, mit den Dingen, die wir gesagt haben, wie so ein Roboter, wie ein Alien, mm. äh, Geist und ähm, das.
1: Ob ihr da Angst äh, habt. Bei. Ja, ja. Und ich finde es schon sehr besonders, weil ich, ich bin, sie ist die erste Person, bei der, äh, mit der ich geredet habe, die das auch so erlebt hat, die ja, PDR. Du bist, auch,
0: du bist auch die erste Person, ja. die ich habe das noch mit niemandem je sprechen, besprechen können nee das ich für mhm. mich das ich habe das ich habe die sorge dass ich zu als freak abgestempelt werde war schon so es
1: ist schon nee, äh, ja es ist schon ja, wo, ein spezielles thema vor allem wenn man irgendwie beschreibt ja. ich, ich hatte ein paar leuten davon erzählt dieses von ähm diese, dieses, diese sich entfremdet fühlen von seinen gefühlen dass mhm. man da nichts empfindet keine mhm. freude trauer was auch mhm. immer mhm. Und viele nehmen das halt dann auch sehr persönlich so von wegen, ja, aber warum hast du keine, keine Freunde, Freude mit mir? Macht es dir keinen Spaß, mit mir abzuhängen? und ja. dann, Es ist halt schwierig zu erklären. Ja, man hat Spaß, man hat irgendwie Freude, aber irgendwie ist man auch nicht wirklich da. Man ist, es ist abgestumpft halt. Man, man Autopilot, man weiß, Aha. oh, jetzt muss ich lachen oder jetzt kommt dies. Eigentlich in meinem Kopf weiß ich, es ist witzig. Ich muss lachen. <lacht> ja. So dieses, dieses, dieser irgendwie ja, dieses aus dem Herzen heraus ist nicht da, weil es ja. ist nicht miteinander Kopf und Herzen es nicht wirklich, ist wirklich mit, so. nicht miteinander verbunden.
0: Es ist wirklich so. Auch diese all, all diese Momente, wo ich dieses Fake-Lachen oder so oder Fake-Freude versprühen vorspielen musste, dass man es fühlt sich auch so, man äh, im Mundwinkel und äh, in, ja. im, im Gesichtsbereich, man, man merkt schon, dass alles so verkrampft, das ist alles so unauthentisch ja. und ja, ich wollte das nur, nur ergänzen. Das ist, das ist auch sich <lacht> körperlich genau. sehr schnell, sehr schnell passiert, dass man das auch merkt, dass man sich körperlich so auch, dass es alles einfach nur Kacke ist. Es ist wirklich Kacke. Ähm, hm. und, 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 und ja, ich kann auch die deine Freunde verstehen, also die Leute, die du es ja. erklärt hast, dass man halt so denkt, zu so finden, dass man auch fragt, die Freundschaft hinterfragt, zu so finden. Hm. Hm. Also hast du irgendwie, sind wir nicht so Gut, ja. wie, wie, wie ich dachte. Oder? oder
1: bin ich dir nicht genug, so eine Hinsicht? Ja. Aber es, man, man darf es nicht persönlich nehmen. Genau. Es ist das genau ist das es ist eine Empfindung, die da ist. Ja. Man versucht, also wir versuchen damit umzugehen, es ist selber immer noch zu verstehen. Aber die Gefühle sind trotzdem, auch wenn wir vieles faken, die Gefühle sind trotzdem irgendwie wahr. Ich habe da, im, ja. ich habe, ich arbeite ran, aber ich habe da auch immer noch nicht hundertprozentig den Durchblick. Nee, ich, wie was? Man, man, sollte eigentlich die Sachen einfach erstmal annehmen, so wie es ist, und dann Stück für Stück dran ja. arbeiten. Ja,
0: das ist auch noch ein Prozess, wo ich mich befinde, mhm. Dinge zu akzeptieren, und danach kann man weitersehen. Ja. Wie, wie, und, und wenn Leute um dich herum das auch akzeptieren können mhm. und dich da auch in dem sage ich mal, bekräftigen, dass du, dass du trotz allem irgendwie Funktion, funktionierender Mensch bist und man ja noch genau, mhm. dass man einander hat und das hilft dann. Wie gesagt, dass, dass wir uns einander haben, finde ich gerade sehr erleichternd, dass es ich auch. hilft. Ja, das man,
1: ist, ich meine, man, ja, es ist wirklich <lacht> geteiltes Leid ist halbes Leid, ja. sozusagen. Man fühlt sich weniger alleine, man fühlt sich ja. weniger wie ein Freak, man fühlt sich weniger so vom Weg hilflos, wenn man denkt, ja. so, oh, die andere Person geht da auch durch und, und, und ja. versteht. Steht das?
0: Weißt du, wir sind zwei Fleisch, Fleisch, Körper, Fleisch, äh, Fleischkörper, Fleisch inhaltslose Fleischkörper.
1: Als du gemeint hast, irgendwie so f- fleischige Hüllen, Hülle Hülle so. ja, Hülle. ja, muss genau. ich direkt am Man in Black denken: den ersten Film, wo der Alien ja. doch, äh, die ersten paar Szenen, wo der Alien doch irgendwie so einen so Typen, die. Fleischhülle von so einem Typen nimmt als Verkleidung. Oh, ich Und dann mich so grob so verrottet.
0: Ja, oh, ist das <lacht> eklig. Ja, aber doch, ich erinnere nämlich grob daheim. dran dass es irgendwann mal so eine Stelle gab, aber es ist so lange her, dass ich das gut habe. Du hast ein gutes Gedächtnis, ey, so ein Filmgedächtnis.
1: Ja, so für so ey, so, ich, triviale Sachen, ja.
0: Das ist gut. <lacht> Kann man immer wieder abrufen und so, und so, hey, wusstest du schon oder weißt du noch, aus dem oh, Film weißt du Minute 30 oder so.
1: Das Problem ist, niemand erinnert sich dran. Und dann sage ich so, hey, weißt du noch, in diesem Film? Und, so, und äh? so,
0: nee. Und dann tun sie so, ah ja, genau, ja. <lacht> ja aber eigentlich ist es nichts im Kopf. Ja, ja.
1: Ja, ja. fleischige Hüllen. Fleischhüllen. Fleischige Hüllen. Fle- im Hüllen auf Fleisch.
0: Ja, also was haben wir? Fleischige Hüllen? Ekel. Ekel. und Übelkeit. übelkeit Hilflosigkeit. Hilflosigkeit. Ohnmachtsgefühl.
1: Ohnmachtsgefühl. Äh, latente Bedrohung.
0: <lacht> ja. Ja. Ja, Leute.
1: Ich glaube, das war's. Das, ich Oder hast du noch das was,
0: was du noch, äh, weiß ich nicht. Also, ich bin mit meinem Gedanken durch. <lacht> <über Türk. lacht> Also, mir hat persönlich sehr, erstmal, bevor ich würde mhm. so ein Schlusswort haben darfst, mir hat es sehr gut getan, darüber zu reden.
1: Ja, ich glaub, wir haben das noch nie in so einem Rahmen, also so nee. ausführlich gehabt. Ja. Also immer nur hin und her, so Links hin und her geschickt. Hey, kennst du schon das? Hey, ich weiß nicht, was das ist. Kennst solche Sachen? Aber, ja, ich finde es auch sehr, es ist halt generell, dieser Podcast für uns ist halt auch sehr therapeutisch.
0: Oh ja, das ja. ist echt so. Und ich habe das Gefühl, das war auch so eine Episode, vielleicht so die, also in meinem Empfinden, die, wo, wo man, auch wenn man nicht immer so ins Detail gegangen ist, aber man hat viel von seinen Unsicherheiten erzählt und viel von seinem ja. Leben, Gedankenwelt mhm. Und ich finde, das war eine sehr... Persönliche, von uns beiden sehr persönliche Episode.
1: Ja, weil wir ja. vieles halt eher sehr sachlich besprechen und sowas, aber ich ja. finde auch, vor allem, wir wollen uns auch in Zukunft mehr, also generell mhm. hatten wir auch vor allem einen Podcast viel über Mental Health ähm, zu sprechen und ich glaube, das war die erste Folge, wo wir es wirklich so mehr äh, stimmt, in der ja. Tiefe gemacht haben, und, Wo ja. oh, äh, doch mal Zeit. Ich, ich meine, ich mein,
0: wir haben damit auch so, das war eines der Säulen von uns irgendwie neben Nerdtum und so weiter. Auch Mental Health. Okay. Eigentlich so. aber ja. wir, Jetzt geht's waren, los. wir
1: waren mental noch nicht dazu bereit, genau. glaube ich. Oder das wir hatten andere. Ja. Und, ähm, ja, aber es fand, ich fand's sehr generell immer sehr angenehm, mit sie drüber zu sprechen, aber es ist immer sehr ja. schön, mit sie zu sprechen, weil wir sind nicht nur Podcast-Partner, sondern halt auch Freunde. Ja, das, <lacht> und und äh, das, das stimmt. hilft immer sehr, mit ja. jemandem das zu teilen. Und wir hoffen, dass es euch auch ein bisschen helfen konnte oder ihr, dass ihr uns mhm. ein bisschen besser kennenlernen konntet durch diese Folge. Mhm. Und ja, ich meine, Salt and Pressure ist ein Ort für das gemeinsame Alleinsein mhm. und ihr könnt gerne mit uns alleine sein.
0: Ja, schickt uns eure Stories gerne. Ja, eure Stories. Wenn ihr oder, welche habt.
1: oder wenn noch mehr Fragen dazu habt. Oder wenn ihr irgendwie verwirrt seid, ja. was das jetzt genau ist. Oder mhm. was wir hier drüber labern. Mhm. Dann
0: oder weitere Themenvorschläge, die in eine ähnliche ja. Richtung gehen oder noch komplett in eine komplett andere Richtung.
1: Ganz genau. Die euch aber
0: emotional bewegen, irgendwie vielleicht. Und ja, vielleicht oder vielleicht habt ihr in, so in diesem Podcast
1: auch. irgendwas gehört, wo ihr denkt: okay, wäre cool, wenn sie näher drauf eingegangen wären. Ja. Schreibt uns das. Machen wir gerne. Ja. Mhm. Ich glaube, das wäre erstmal zu unserer dp.dr-Folge. Lass das sagen.
0: Ja. Anni, kannst du einmal den, den vollen Namen beider Begriffe nochmal sagen zum Ende? Oh, also, oh ich ich kriege nicht hin. Ist, was ist einfach also,
1: wir haben einmal D-Realisation ja. und einmal D- Personalisation. Das
0: Personal, dieses A, vergiss nicht mal. Ich, ich sag mal De- Depersonalisation. Das ist ich auch war,
1: es macht mich auch verrückt. Ja. Ich glaube, ich habe irgendwann sie wollte, ich, es ging darum so. Sie hat mich gefragt, hey, was machen wir in der nächsten Folge eigentlich? Und ich so, aber wir hatten, wollten doch. De, und ich selbst das Schreiben für <lacht> mir schwer so depersonal depe, de. <lacht> und manchmal ist es auch so ich muss es erstmal googeln ja. und Google wird mich schon autokorrigieren ja. also depersonalisation und derealisation genau darüber haben wir heute gesprochen ja mm-hmm.
0: und ja vielen Dank fürs Zuhören
1: vielen Dank fürs Zuhören wir hören uns dann das nächste Mal
0: zur nächsten Episode in zwei Wochen, dann, in Zwei-Wochen-Rhythmus <lacht> circa. Und, äh, Alles ja.
1: klar. Bleibt gesund. Ja. Und Bleibt zuversichtlich.
0: Viel Spaß noch in eurem weiteren Tag. <lacht> Oder gute Nacht. <lacht> Für uns heißt es gleich gute Nacht.
1: Gute Nacht denke. heißt es gleich. Jo. Okay. Bye, bye. Okay,
0: ciao, ciao.